0: Bonjour les amis, bienvenue dans l'émission Le Foot Histoire Podcast pour la suite de la série Histoire Club. On est rendu pour l'épisode numéro 17 et je tiens à préciser, comme à chaque début d'épisode, que les informations sur les clubs que je fais sur le podcast proviennent du site football The Story. Le club qu'on va parler aujourd'hui s'appelle Les Girondins de Bordeaux, un club mythique en France. Son nom complet, c'est le Football Club des Girondins de Bordeaux, fondé le 1er octobre 1881. Les surnoms des Girondins de Bordeaux, c'est les Girondins, le FCGB, le club Oscalpulaire et les couleurs sont le marine et blanc. L'ennemi juré de Bordeaux, euh, c'est euh, Toulouse FC, le FC Hant et bien sûr l'Olympique de Marseille. Et le mm, stade du, des girondins de Bordeaux, c'est le fameux Madmut Atlantique qui peut en tout cas euh, accueillir 42 euh, 115 ,000 places. Au niveau de la création du club, le 1er octobre 1881 est fondé le club Omnisport des Girondins, créé par un groupe de sportifs dans le quartier des Capucines, rue euh, Sanche de Pommier, au cœur de Bordeaux. Le club comprend différentes sections sportives comme la gymnastique, la natation ou l'aviron. La section football fait son apparition seulement en 1910 sous la euh, pression de Raymond euh, Br Brard. Un essai qui dure qu'une saison avant de reprendre en 1919 Après la fusion avec plusieurs autres clubs de la ville le 17 octobre 1936 Le club devient les Girondins de Bordeaux FC L'histoire du club est liée également à son stade Le parc Lescure inauguré en 1938 euh, Dont il deviendra l'occupant euh, exclusif à partir de 1958 Le dessin du scalpulaire, l'emblème du club apparaît quant à lui en 1939 En blanc sur le maillot bleu des Girondins, les couleurs marines Blancs du club proviennent, elles, euh, de la fusion en 1919 entre le club originel des Girondins et le club local bordelais, l'Argus Sport, qui arborait ces couleurs-là, qui est le marin, euh, le marine et le blanc. En 1936, c'est la guerre civile espagnole. La naissance du club coïncide avec le début de la guerre de la terrible guerre civile d'Espagne qui vient d'éclater de l'autre côté des Pyrénées. Parmi les nombreux opposants de la, à la dictature franquiste, hein, donc euh, du dictateur Franco, contraint de s'exiler et de se réfugier dans le sud-ouest, plusieurs grands noms du ballon basco-espagnol signeront que le bordelais, dont Benito Diaz, surnommé le sorcier basque ancien entraîneur de la Real Sociedad de Saint-Sébastien, San Diego Beria, le euh, taureau, surnommé le Taureau de Guipuzcoa et James Manzicidor, El Pape, euh, Bordeaux en euh, profite sur le plan sportif et remporte d'emblée euh, le double titre de champion de Sud-Ouest et de champion de France amateur en 1937. Donc ensuite période 1900. 39 1945 c'est cette fois-ci la seconde guerre mondiale l'entrée de la France dans la seconde guerre mondiale le 3 septembre 1939 rebien fut-il l'avenir du football et du club qui rêve alors d'un grand destin durant les années de troubles de la guerre Malgré l'occupation de Bordeaux par les Allemands et le bombardement raté par euh, les alliés du quartier nord de la ville en mai 1943, les Girondins continuent pourtant à jouer. Ils remportent en 1944 le titre de champion de France de la zone occupée contre Cannes et Victoire de Buzin. Eux, même, euh, même occupés par les Allemands, ils continue à, à jouer au football et justement ils arrivent, ils arrivent même en, 1900, en 1944 à remporter le, le titre de champion de France en zone occupée contre Cannes une victoire de bus à 1 donc c'était une équipe ouais, avec du Arnaudo, Swatek, Ortiz Berrea. ensuite en 1943 à de la première grosse personnalité des Girondins de Bordeaux c'est Jean Swatek dans son équipe une toute nouvelle recrue se distingue Jean Swatek qui A signé le 19 mai 1943 au siège du club, désormais domicilié en centre-ville en 1900 euh, en, euh, au 55 cours. Clémenceau, né en Pologne en 1921, arrivé en France à deux ans, le futur joueur emblématique des Girondins, débute une longue et belle carrière de défenseur dans sa ville d'adoption où il jouera jusqu'en 1953. Donc, je répète. Jean-Souatec arrive en 1943 et il jouera pour le club oscalpulaire jusqu'en 1953. Ensuite, 1949, c'est la remontée en D1. Cette saison-là, les Girondins remontent en première division grâce à un total ahurissant de 107 buts dans une d 2 à 18 clubs, dont 41 buts du Luxembourgeois. Camille Libard arrivé à Bordeaux en 1948. Le chemin du premier titre est à ce moment-là tracé. Donc c'est Camille Libard qui lors de cette saison en 1949 avait permis au club, au scalpulaire de pouvoir remonter en division 1, comme on appelle maintenant la Ligue 1 ensuite en 1950 c'est le premier titre de champion en 1950 les girondins décrochent leur premier titre de champion de france avec 6 points d'avance sur les lillois après leur avoir repris 12 points en 17 rencontres jouées sans l'ombre d'une défaite et ce grâce notamment à l'attaquant hollandais le divin chauve bertus de Arder, recruté en 1949 il marque dès son arrivée 21 buts fort de son titre et de son expérience bordeaux s'installe pendant 4 ans au sommet des meilleures équipes de france seul Gessénis nice, lui résiste vraiment lors de la finale de la Coupe de France à Colombes le 4 mai 1952 qui se déroule à Paris devant 61 millions 485 spectateurs euh, et sera retransmis pour la première fois en direct à la télévision. Les Aiglons battent les Girondins 5 buts à 3. Donc déjà pour une première finale retransmise à la télé, ça devait être euh, plutôt impressionnant. Après ça, les années 60, c'est le d'or du football après un long passage à vite Cette décennie est marquée par de nombreuses places de second. Les Girondins sont trois fois dauphin du championnat 1965, 1966 et 69, et perdent trois finales de Coupe de France en 1964, 1968 et 1969. De belles performances, mais qui laissent un goût amer, elles auraient pu récompenser l'équipe. Dirigeante et les joueurs talentueux de l'époque, comme l'attaquant Laurent Robucci, le défenseur André Chorda ou encore le codérané euh, Didier Kouekou. Donc, après ça, en 1970, on va parler d'une autre grande personnalité des Girondins, c'est Alain Girès. De 1970 à 1980, Bordeaux n'empoche aucun trophée, une période de transition un peu flou, marqué par la forte régionalisation de l'équipe, Philippe Coupet, Jean Galis, Philippe Bergeroux euh, qui joue plutôt pour éviter de descendre. Malgré tout, le public euh, du Parc Lescours découvre le 25 octobre 1970 chez les professionnels, un meneur de jeu, petit par la taille mais immense par le talent âgé de 18 ans, 2 mois et 23 jours. C'est Alain Giresse. Dispute là son, euh, deuxième, euh, là son deuxième de ses 592 matchs en équipe première. Il marquera l'histoire du club avec des joueurs comme Jean-François Domergue, Bernard Lacombe ou encore Jean-Christophe Touvernail. Après ça, en 1978, c'est l'arrivée à la présidence de Claude Beds. À la fin des années 70, un homme va relancer le club et l'emmener vers les sommets européens. Claude Beds mania de l'immobilier et trésorier du club depuis 1974. Euh, il devient l'homme fort à ce moment-là des Girondins. Il devient président en avril 1978 Dans la foulée. Il engage le belge Raymond Goethals comme entraîneur et réalise l'un de ses premiers grands coups avec la signature de Marius Trésor le 1er août 1978. Ensuite, on va parler de Aimé Jacquet qui prend les rênes de l'équipe en 1980. Fin juin 1981, Aimé Jacquet arrive pour prendre en main le destin des Girondins en compagnie de Bernard Mechelena, jeune entraîneur sans palmarès. Ce dernier va s'avérer être une part payante pour le club scalpulaire. de nombreux joueurs arrivent dans son sillage et notamment Jean Tigana qui sera une pièce maîtresse des Girondines de 1980 à 1989. Donc voilà, je répète, en 1980, c'est à ce moment-là euh, où Aimé Jacquet, qui sera aussi euh, sélectionneur de l'équipe de France, qui a gagné justement la, la Coupe 98, et va ben, en 1998, c'est lui qui prend les rênes euh, de l'équipe euh, au Période 1984 1989, c'est les glorieuses années. Le travail des méjaquets ne t'a pas à porter ses fruits. En 1984, Bordeaux décroche son deuxième titre de champion de France avec une nouvelle recrue de choix, Patrick Battiston. C'est le début de la domination du club bordelais sur le football français. Deux autres titres de champion de France viennent s'ajouter en 1985 et 1987 avec deux Coupes de France en 1986. Et 1987, sur cette pente ascendante, les Girondins rayonnent aussi en Europe avec en point d'orgue la demi-finale jouée contre la Juventus sur un de Michel Platini, battu à l'aller en Italie, 3 buts à 0. Les Marins et Blancs sont proches de l'exploit au match retour, ils s'imposent 2 buts à 0 devant 40 millions... Euh, 40 millions... Euh, 200 011 supporters au parc les scores insuffisants pour se qualifier mais un grand frisson est passé dans la capitale girondine les années 80 restent les années d'or euh, du euh, club celles durant lesquelles bordeaux fournit aussi à l'équipe de france le sature de l'équipe vainqueur de l'euro 1984 et demi finaliste des coupes du monde 82 et 86 en 1991, c'est allé Noire pour les Girondins. Au terme de la saison 1990 91 le club finit dixième. La DNCG, Direction Nationale de Contrôle de Gestion de la Ligue de Football, décide de reléguer administrativement les Girondins de Bordeaux en D2. Et en raison d'un déficit budgétaire d'environ 3 millions de francs, 45,7 millions d'euros pour à la démission, Claude Beds sera condamné le 21 mars 1994 pour escroquerie à deux ans de prison, dont un avec sursis et à 2 millions de francs d'amende pour usage de faux et recel de faux dans l'affaire du centre d'entraînement du HALAN. Alain Flelou et Jean Didier Lange ont succédé en 1991 à l'ancien président emblématique des Girondins de Bordeaux qui décédera le 26 janvier 1999 d'une crise cardiaque. Les Girondins évitent toutefois un long trou noir et remontent aussitôt en première division. En 1996, aussi le grand mythique Bordeaux-Milan AC hein, pour le football français d'exploit européen le 19 mars 1996. Bordeaux réalise l'impensable en éliminant le grand Milan AC en quart de finale de la Coupe UEFA, battu 2 buts à 0 en Italie. Les Girondins renversent les Italiens 3 buts à 0 lors du match retour devant les supporters en ébullition au Parc Lescours. Les futurs champions du monde de 1998, Zinedine Zidane arrive à Bordeaux en euh, 92. Christophe Dugarry ou encore Bichente Lizarazzo, ils seront cette année-là, jusqu'en finale de cette compétition. Ensuite, en 1999, c'est le nouveau titre de champion. Les années 90 se terminent en apothéose pour les Girondins qui remportent euh, lors de la dernière journée du championnat 1988-1999 leur cinquième titre de champion battant le PSG 3 buts à 2 au Parc des Princes le 21 mai 1999. Il enfin, faut savoir que cette victoire des Girondins de Bordeaux, euh, bah, ce titre des Girondins de Bordeaux en ce mois, avait été un peu scandalisé puisque... Les Marseillais accusaient les Parisiens d'avoir fait exprès de perdre contre les Girondins de Bordeaux pour que les Girondins de Bordeaux puissent gagner ce trophée avec un point d'avance seulement sur les Marseillais. Les Marins Blancs alors entraînés par Eli devant devance Marseille d'un point classement, comme là je vous le disais il y a un instant, la nuit du 29 août au 30 mai 1999. Plus de 30 millions de supporters des Girondins se retrouvent à l'escure pour fêter le titre. Ulrich Ramé, Lilian, Lesland, Johan Mikou. Johan, Miku, Johan Miku, pardon, Ali Benarbia ou encore Michel Pavon euh, font partie de ce groupe euh, accueilli comme les comme des héros. Du jamais vu jusque-là, quelques semaines auparavant, le 26 avril 1999, le conseil d'administration des Girondins de Bordeaux avait voté à l'unanimité la reprise des Girondins de Bordeaux par M6, hein, le groupe M6, hein, la, la chaîne de télévision. Objectif de la chaîne de télévision dirigée alors par Jean Drucker devenir un acteur du ballon rond, à l'instar de Canal+ qui s'était offert le PSG en 1991 pour rendre plus passionnant la première division qu'elle diffusait. En 2000, on va parler de Pedro Miguel Pauleta, recruté aux dernières heures du mercato d'été en 2000, l'international portugais Pedro Miguel Pauletta marque les esprits d'entrée lors de son premier match avec les Girondins de Bordeaux le 6 septembre 2000. Il réalise un triplé sur la pelouse du f futur champion de France. Un match remporté 5 buts à 0 par un. le club Escalpulaire en trois saisons jusqu'en 2003. Celui que l'on surnomme l'aigle des Açores, relative à la façon de célébrer ses buts, aura un ratio exceptionnel. Il marquera 91 buts, dont 46 au, euh, à Chaban Delmas. En 2009, c'est l'année de l'excellence. Hein. Dix ans après leur dernier sac, les Bordelais deviennent champions de France devant l'Olympique de Marseille après une série de 11 victoires d'affilée entre le 17 janvier et le 30 mai 2009, jour, de, jour du sacre sur le terrain de Caen les hommes de Laurent Blanc mettent ainsi fin au règne de l'Olympique lyonnais qui perdurait depuis 2002. Ils réalisent cette même saison le doublé en remportant la coupe de la Ligue le 25 avril 2009, en 2013, c'est le dernier titre, hein. les Girondins emportent la... Coupe de France face à Evian au stade de France à Saint-Denis sur le score de 3 buts à 2 grâce à notamment à deux réalisations du joueur Tchèque Diabaté. C'est le quatrième de l'histoire du club. En 2015, il y a aussi... L'inauguration du nouveau stade, les Girondins de Bordeaux déménagent, un nouveau grand stade voit le jour dans le quartier du lac à Bordeaux, d'une capacité de 42 115 places le stade, le Matmut Atlantique hein, est inauguré à ce moment-là, hein, le fameux Matmut Atlantique. Le 18 mai 2015, le premier match des Girondins dans leur nouvelle entrée a lieu le 23 mai 2015 contre Montpellier et se solde par une victoire du club bordelais de but à zéro. En 2017, le départ aussi de Jean-Louis Trio. Une page se tourne au à Lyon, le 9 mars 2017. Jean-Louis Triot annonce son retrait de la présidence des Girondins de Bordeaux. Lui qui est quand même un personnage emblématique de l'histoire des Girondins de Bordeaux à la tête du club depuis 1996, âgé de 67 ans. Il est remplacé par Stéphane Martin, un ex-banquier de 46 ans. Une nouvelle page de l'histoire des Girondins de Bordeaux se tourne aussi en 2018. Après 10 ans sous l'égide de, de euh, M6, Joseph Dacrossa, le patron du fonds d'investissement américain GACP, est officiellement devenu le nouveau propriétaire du club bordelais. Donc voilà, après au euh, niveau équipe type de l'histoire du club, nous avons en gardien euh, Dropsy, nous avons aussi Lizarazu, Trésor, Batiston, Planus en... En défense, un milieu de terrain, Rohr, Giresse, Tigana, Zidane et ensuite une attaque, Cargus, Lacombe. Euh, au niveau des plus capés de l'histoire des Girondins de Bordeaux, en premier, on a Alain Giresse avec 587 matchs joués. En deuxième, on a Ulrich Ramey avec 525 matchs joués. En troisième, Jean-Christophe Touvernel avec 490 matchs joués entre 1979 et 1991. Et en quatrième au passage, on a aussi Guy Guy Caléja avec 441 matchs joués. Et en cinquième, on a Guernetro avec 430 matchs joués. Les meilleurs buteurs de l'histoire des gendarmes de Bordeaux. On a Alain Gires avec 182 buts. En troisième, Edouard Cargou avec 151 buts. Ensuite, en troisième, Bernard Lacombe avec 138 buts. En quatrième, Laurent euh, Robucci avec 130 buts. Et en cinquième, bien sûr, la légende portugaise, Pedro Miguel Pauleta avec 91 buts. Voilà. Euh, l'histoire du club. Après, au niveau record d'achat, hein, j'ai oublié aussi de vous préciser le record d'achat et le record de vente. En record d'achat, nous avons Johan Gourcuff avec euh, 3 qui avait coûté 3,5 millions d'euros au Milan AC pour les Girondins de Bordeaux en 2009, et un an plus tard, Johan Gourcuff sera vendu plus cher à hein, 22 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais. Puis c'est un joueur qui a eu un destin assez, un parcours assez compliqué. Allez, j'arrête de bavarder. Je vais vous retrouver pour le prochain épisode. J'espère que cet épisode sur ce club mythique de France vous a plu. À la prochaine les amis. Ciao